0: Analýzou snů začneme další chatcast. U jehož poslechu vás vítají Tomáš Helma a Kateřina Sýkorová. Sny o rozbitém mobilu totiž ukazují, jak jsme na něm závislí. Dospělý člověk se denně podívá na svůj telefon 211krát. V posteli, ve vlaku, na pláži a dokonce i tam, kde bychom to nečekali, v náručí Morfeově. Ve spánku už jsou pro telefon šance na přežití mizivé. Přehlcen zprávami, sražen náhlým pohybem na zem, to vše se děje ve snu, aniž by člověk po probuzení věděl, jak je to možné, napsal o tom francouzský deník Le Figaro. Zazvoní a my hned reagujeme. Jestliže ho někde ztratíme, zmocní se nás panika. Podle psychoanalytika Michela Story se náš mobil podobá plišové hračce. Stejně jako má kožíšek nahradit mateřskou něhu, tak i mobilní telefon v podstatě představuje vztah k druhému. To by částečně vysvětlovalo náš citový vztah k malému elektronickému přístroji. Po celý den je světkem veškeré naší komunikace s ostatními smrtelníky, prostřednictvím, telefonování, SMS, mailů a sociálních sítí. Naš Vše podvědomí nezůstává pozadu a připomíná nám ho i v noci. Psychoanalytik Stora uvádí, jestliže jsme měli s někým spory, dozvěděli jsme se špatnou zprávu nebo jsme se rozešli s přítelem, může se mobil ve snu rozbít. To ukazuje na nejednoznačnost citového vztahu, který nás spojuje s druhým. V případě, kdy se vás konverzace a city ke druhému dotýkají a zraňují vás, působí sen jako varování. Terapeutka Kristian Rýdlová zdůrazňuje, rozbitý přístroj symbolizuje v některých případech důsledky nezdravého vztahu, který nás neuspokojuje. Další funkce chytrého telefonu spočívá v tom, že je schopen zaznamenávat naše osobní údaje, fotografie, zprávy, maily, čísla nebo poznámky. Michel Stora říká, ve Spojených státech se hovoří o self-object, jinak řečeno o předmětu, který představuje prodloužení nás samotných. Telefon je podle story jakýmsi způsobem vrytý do naší duše, svědčí o naší historii, o našich radostech a strastech, touhách i frustraci. Možná se vám už stalo, že jste díky jeho designu, velké obrazovce nebo kvalitě fotografií cítili na svůj mobil hrdost. Stora vysvětluje. Přístroj stělesňuje moc nad sebou a nad druhými. S radostí ho kontrolujeme, poslouchá nás na slovo. Když nám ve snu spadne na zem, tato moc slábne. Situace se nám vymyká s rukou a to nás činí nešťastnými. Naopak u osob postižených syndromem digitálního vyhoření je tomu zcela jinak, konstatuje psychoanalytik Michel Stora. Vztah k ostatním prostřednictvím obrazovky je vrhá do napětí a stresu, že si téměř přejí, aby jim mobil vypadl s rukou. To, že tuto představu konkretizují ve snech, je nakonec osvobozuje.
1: Jestliže se chcete odpočinout od mobilního telefonu, vydejte se do Albánie, která turisty stále přitahuje tajnými tunely. Pandemie COVID-19 v Albánii otřásla turistickým průmyslem. Několik málo zbývajících zahraničních návštěvníků se ale přesto odvažuje do labyrintu temných tunelů vyhloubených pod pevností, které si nechal zřídit komunistický vůdce Enver Hodža jako ochranu před případným jaderným útokem. Napsala to agentura AFP. Za čtyři desetiletí vlády vybavil diktátor, který zemřel v roce 1985, malou balkánskou zemi, desetitisíci bunkry a kilometry protiatomových krytů. Ty, které nechal vyhloubit pod citadelou svého rodiště Girocastry na jihu Albánie, jejíž staré město je nyní zapsané na seznamu UNESCO, patří k těm nejvíce impozantním. Takzvaný tunel studené války je 30 let po pádu komunismu velkou atrakcí, i když zemi letos kvůli pandemii COVID-19 navštívila jen asi desetina obvyklého počtu zahraničních turistů. 39-letý inženýr z Paříže patří ke třem stům návštěvníků, kteří letos s rouškou na tváři prošli 1500 metrů tunelů v hoře pod citadelou z 12. století. Tu komunisté ostatně podobně jako před nimi nacisté používali jako vězení. Při procházce tímhle tunelem není možné nemyslet na smutné období, které zažíváme kvůli pandemii. Přišli jsme o některé svobody, jako je svoboda schromažďování. Tohle omezení má ale dobrý smysl, na rozdíl od toho, co zažívali Albánci v době komunismu, myslí si. Komplex tunelů měl sloužit jako útočiště pro vrcholové představitele režimu a pro vojenské velení v případě konfliktu a odsud měly být řízeny vojenské operace. Několikrát do roka se tu místní lidé museli účastnit manévrů. Dnes zdi vlhnou a tunely jsou schátralé, ale kdysi byl komplex velmi dobře vybaven. Byly tu nekonečné galerie, které měly odolat jaderným bombám o síle 20 kilotun. Byly zde sály určené pro armádní velitelství, pro tajnou policii, pro prokuraturu a soud a pro kontrašpionáž. Bylo zde zařízení pro vysílání i odposlechy, ložnice, pekárna, cisterny s vodou a dokonce kalešnikovi a pistole TT-33 pro případ, že by nepřítel pronikl až dovnitř. V komplexu bylo možno vydržet celé týdny. Enver Hodža nechal vyhloubit 173 371 bunkrů po celé Albánii když režim v roce 1990 padl, byly ponechány osudu. Z některých se staly kavárny, skladiště, útulky pro bezdomovce či turistické atrakce, jako je tomu v Gyrokastře. Město přitom letos uvítalo pouze 22 tisíc albánských a zahraničních návštěvníků, zatímco loni ve stejném období jich bylo 120 tisíc.
0: Opatření proti koronaviru jsou pro mnohé nepříjemná. Lidé se liší i v názorech na nošení roušek, pro nesmělé lidi jsou ale požehnáním. Bývají mírní, rezervovaní a neraději jsou středem pozornosti. Pro tyto spíše nesmělé lidi je pobyt v zaměstnání či na ulici stváří zakrytou odnosu pobradu úlevou, píše francouzský deník Le Figaro. Jestliže rouška některé lidi dusí a některým se kuvliní horší pleť, zdá se, že jiné osvobozuje. Někteří lidé jsou totiž při pomyšlení, že je zakrývá maska daleko klidnější. To, že rouška někomu usnadňuje každodenní život, je pochopitelné. Amélie Rusolová, profesorka psychologie na univerzitě v Lille, vysvětluje: Rouška skrývá reakce. O zakrytí obličeje například s ní lidé, kteří mají obavy, že se na veřejnosti budou červenat. Na výrazu tváře se především odrážejí emoce, které lze hůře skrýt než potící se nebo třesoucí se ruce. Doplněk z doby COVID-19 může potěšit rezervované a intro. Zpříjemňuje život těm, kteří nechtějí být pozorováni, kdo se obávají pohledu či soudu druhých. Podle psychoanalytičky Florán Lotrédové dělá rouška, kterou venku nosí všichni, tak trochu službu uniformy. Ti, kdo nechtějí přitahovat pozornost, mohou vít snáze z domu, protože nikdo neví, co jsou zač. Stávají se součástí jakého si celku, je to jako kdybychom všichni nosili modrou bluzu. U osob, které trpí velkou nesmělostí, která je v běžném životě téměř paralyzuje, ovšem může rouška naopak vyvolávat úzkost. Obličej druhého je zakryt, takže nesmělý člověk nevidí reakce. Může tedy pociťovat větší nejistotu a ptát se, co si o mě pomyslí. A nezapomínejme ani na to, že rouška nutí lidi mluvit hlasitěji, aby jim bylo rozumět. To může být pro některé překážkou. Rouška tedy dodává jistotu těm, kterým chybí. Je tím, co někteří spontánně dělají s líčením. Psycholožka Amélie Rusová říká, všechno, co chrání, má uklidňující stránku – Chopit se slova vyzbrojení maskou nebo někoho v dopravním prostředku napomenout, že nemá roušku správně nasazenou, je tedy jednodušší. Některé povahy se dokonce mohou obávat dne, kdy bude možné ochranu odložit. Dobře jsme to viděli v době, kdy byla opatření proti koronaviru uvolněna. Někteří lidé nechtěli vycházet z bytu, protože se doma cítili bezpečněji. Jelikož rouška uklidňuje, budou ji někteří nějaký čas ještě nosit.
1: a od koronaviru k dalšímu globálnímu problému. Nad Antarktidou se nyní nachází jedna z největších a nejhlubších ozonových děr za posledních 15 let. Informovali o tom dnes vědci z Evropské služby Kopernikus. Díra podle nich už ale dosáhla maximální velikosti. Ředitel Evropské služby sledování atmosféry Kopernikus Vansa Henri Péš, uvedl, Vývoj a rozsah ozonových děr se rok od roku liší. Letošní ozonová díra je podobná té z roku 2018, která byla také poměrně rozsáhlá. Rozhodně patří mezi největší za posledních zhruba 15 let. Podle Péže aktuální vývoj nad Antarktidou potvrzuje důležitost tzv. Montrealského protokolu z roku 1987, který zastavil výrobu látek ohrožujících ozonovou vrstvu. Týkalo se to zejména freonů, které se masově používaly jako nosné plyny v tlakových sprejích nebo jako chladící média v ledničkách. Ozonová vrstva chrání zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Ozonová díra se nad Antarktidou vytváří každoročně. Vědci ale doufají, že by mohla díky omezení škodlivých látek v nadcházejících desetiletích zcela zmizet.
0: Zatímco velikost ozonové díry znepokojuje vědce, lidé jsou fascinováni obří kostrou dinosaura a její cenou. Jedna z největších a nejúplnějších koster Tyrannosaura Rexe na světě se totiž prodala při dražbě zorganizované londýnskou aukční síní Christie's v New Yorku za 31,8 milionů dolarů, což je asi 733 milionů korun. Utržená suma čtyřnásobně překonala dosavadní rekord, pokud jde o vydražení dinosaura, uvedla agentura AFP obří predátor rychle zatočil s počátečním odhadem aukční síně, že by se mohl prodat za 6 až 8 milionů dolarů, tedy 135 až 180 milionů korun. A předvedl obří sílu tyrannosauří přitažlivosti tím, jak překonal dosavadní světový rekord z října 1997. Tehdy tyrannosaura zvaného Siu vydražili za 8,4 milionů dolarů, v přepočtu asi 194 milionů korun. Při New Yorkské dražbě bylo sumy 9 milionů dolarů dosaženo za necelé dvě minuty. Klání mezi třemi sběrateli nakonec trvalo skoro čtvrt hodinu, než kladívko nakonec odkleplo 27,5 milionů dolarů. K nim je nutné přičíst poplatky a provize. Stan, jak byl vydražený exemplář pojmenován, býval vysoký 4 metry a dlouhý 12 metrů. Zaživa podle expertů vážil až 8 tun, dožil se 20 let, než přibližně před 67 miliony lety zemřel. Od ostatních fosilí tohoto druhu jej odlišují dva srostlé krční obratle, které naznačují, že ohromný ještěr přestal zlomeninu páteře. Vydraženému exempláři se říká stan na počest amatérského paleontologa Stana který ho v roce 1987 objevil v americkém státě Jižní Dakota.
1: A na závěr si připomeneme hudební ikonu, která se narodila před 80 lety, 9. října 1940. Byl talentovaným hudebníkem, pacifistou, pro někoho snílkem. Jeho jméno zná snad každý. Britský zpěvák, skladatel i výtvarník John Lennon je považován za jednu z největších osobností 60. a 70. let. Tento ironik s neúctou k oficialitám a samorostlý filozof se o to zasloužil nejen svým působením v legendární kapele Beatles, ale i solovými nahrávkami z období po rozpadu skupiny. Spěvák jehož jméno nese letiště v rodném Liverpoolu, v dětství učení moc nedal. Bavila ho ale hudba, takže se v 15 letech pevně rozhodl, že bude následovat své hudební idoly, jakými byly Elvis Presley nebo Buddy Holly. V kapele The Quarrymen, kterou na střední škole založil, se seznámil s parťáky naladěnými na stejnou vlnu. Poleme McCartneym a Georgem Harrisonem. Budoucí slavnou čtveřici později doplnil ještě bubeník Ringo Starr. Rock'n'Rollová skupina se přejmenovala na The Silver Beatles, od čehož už byl jen krok k názvu, který pobláznil svět. The Beatles. Kariéru začali brouci koncerty v hamburských a liverpoolských klubech. V roce 1962 pak vydali první nahrávku Love Me Do. Beatlemany ale odstartovala až deska Please, Please Me z roku 1963 a následně turné po Spojených státech v roce 1964. Čtveřice mladíků tehdy vzala stečí nejen hudební žebříčky, ale i srdce pištících faninek. Lennon se ukázal být zdatným písničkářem, v kapele fungoval v tvůrčím tandemu s McCartnem. Generace mladých lidí měla pocit, že zpěvák mluví přesně za ní. Například Lenonova píseň All You Need Is Love se zařadila mezi hymny 60. let. Nahrávání posledního alba Let It Be ale už provázely silné třenice mezi oběma vůdčími osobnostmi Beatles. Kapela se rozpadla v roce 1970 a její členové se vydali každý svou cestou. Přelom v Lenonově životě nastal ale už čtyři roky předtím. Seznámil se totiž s kontroverzní japonskou umělkyní Yoko Ono, která se posléze stala jeho druhou manželkou. Médiím také tehdy poskytl rozhovor, v němž řekl, že Beatles jsou slavnější než Ježíš. Rouhačský výrok vyvolal mezi věřícími vlnu nevole. Ve Spojených státech se začaly i pálit desky kapely. Jak se ovšem o několik let později ukázalo, pro Lenona měl mnohem tragičtější následky. John a Joko se zapojili do mírového hnutí. Legendárním se staly jejich tiskové konference z hotelových postelí, takzvané Bedin. Lennon brojel proti válce ve Vietnamu a nasazoval levičáckou rétoriku. Kvůli britské podpoře amerického tažení neváhal vrátit královně Alžběti II. řád britského impéria. Lennonovy písně jako Give Peace a Chance zpívali davy na ulicích. Netrvalo dlouho a hudebník se dostal do hledáčku FBI a CIA, které na něj vedly svazky. Po rozpadu Beatles založil Lennon spolu s manželkou kapelu Plastic One Band. Více ho ale proslavila solová kariéra. Zejména pak deska Imagine z roku 1971, jejíž křehká titulní skladba zabodovala. Pracovně se mu dařilo, jeho osobní život ale nebyl tak šťastný. Lennon byl jako člověk složitou osobností, navedne suverénní až drzí, v soukromí pak rozervaný a stíhaný depresemi. Léčil se ze závislosti na alkoholu i drogách. Obrat k lepšímu nastal v polovině 70. let, kdy se Lennonovým narodil syn Sean. Byl zpěvákovým druhým potomkem, z prvního manželství měl také syna. Lennon v té době dostal od americké vlády i vytoužené povolení k trvalému pobytu v USA a poté následovalo pět let, kdy se věnoval výhradně rodině. Až v roce 1980 vydal album Double Fantasy, jež se stalo jeho posledním. Když se 8. prosince téhož roku vracel do bytu v nějorské rezidenci Dakota, oslovil jej před vchodem muž. Lennon se otočil... A psychicky narušený Mark David Chapman, jemuž několik hodin předtím podepsal své album, na něj vystřelil čtyři smrtelné rány z revolveru. Důvodem byl údajně výrok o Ježíšovi, jindy ale Chapman řekl, že zpěváka zabil proto, že sám nic neznamenal a chtěl se proslavit. To se mu podařilo, stal se nenáviděnou osobou a odpykává si do životí. Letos po 11. neuspěl se žádostí o podmíněné propuštění. Výběr zajímavostí ze servisu ČTK je u konce. Naslyšenou za týden.